0: Vad ska man göra när man vaknar på natten och har tankar som kanske skapar oro och stress och det är helt omöjligt, känns det som, att somna om? Vad kan man göra då? En sak som är bra att träna på och det behöver man då träna på regelbundet, alltså inte bara i skarpt läge och det är det man skulle kunna kalla för kroppsskanning. Så att syftet med att bemästra kroppsskanning det är att man då flyttar sig ner i kroppen och inte fastnar i tankarna i huvudet då som som snurrar runt. Så det finns väldigt många olika typer av kroppsskanning. Det finns säkert en uppsjö av appar och metoder. Jag tror jag har nämnt den typen av kroppsskanning som jag ägnar mig åt tidigare i tidigare poddar. Och En sån form är att man börjar med höger fot. Och sen så går man upp längs med höger ben till höger höft. Fortsätter med höger hand. Upp genom armen, upp till axeln. Över till vänster axel, ner. Längs vänster arm, ner till vänster hand. Fortsätter Vänster höft ner till vänster fot. Och vad det betyder är då att ta kontakt inifrån. Alltså inte tänka på det med huvudet utifrån utan försöka känna kroppen inifrån så gott som man nu förmår. så alltså börja där, där man är. Så med den här. Slingan, då, som jag just nämnde: Att man börjar med tårna på sin högra fot. Man börjar med stortån till exempel. Och så försöker få i hur det känns inifrån. Alltså, kan jag känna min stortå inifrån just nu? Alltså, inte bara tänka på den och fokusera med huvudet utan verkligen känna den. Inifrån. Och det här är inte så lätt i början. Att man får verkligen koncentrera sig. För de flesta i alla fall. Att åh, verkligen känna. Ibland man kanske vika på, på tån. För att, för att fatta vad den är någonstans. Man liksom känner in i den så. Och sen har lite kontakt där. Så fortsätter man till nästa tå. Och nästa och nästa och nästa. Tills man kommer då till lilltån. Och så känner man alla fem tonar där så fortsätter man längs med foten, fotvalvet, hälen. Och, och i ganska sakta mak känna sig igenom då hela foten och upp anken och så vidare. Liksom vaden. Känna varenda millimeter av sin egen kropp inifrån så kommer man då upp till knät och så vidare. Och det här behöver man ju träna på regelbundet. Ett av, av jag så kallade misstagen som man ofta gör det är att man tar till det här verktyget bara i skarpläge, läge, alltså bara på natten eller när man nu behöver ta till det. Men för att öva upp den förmågan, alltså det är som en muskel. Alltså. Det behöver man träna på regelbundet. Så att när man väl behöver använda det, att man då lätt har tillgång till sitt verktyg. Så att när man tränar upp den här förmågan så är det som att sätta in pengar på sitt konto. Och sen när man då behöver göra ett uttag, ja då finns det resurser på kontot. Så man kan... Man har som ritual att varje morgon innan man går upp ur sängen att man kör den här slingan. Och man kan göra det innan, alltså när man går och lägger sig på kvällen att man kör igenom detta. Eller de som mediterar att man lägger till den här slingan efter sin meditation. Eller vad som nu passar just dig. Och ibland kanske det tar en minut att köra igenom det. Och då är det jättebra. Och ibland kanske man ger sig tio minuter och köra igenom detta. Så det är ett förslag på metod att ta till. För att då komma ner i kroppen. Och då på något magiskt vis så blir inte de här tankarna så... Så stora längre. Och till sist så slapp, bidrar det med att man slappnar av. Och då kan man somna. Kanske. Ett, ett annat sätt att göra är att man äh, låter kroppen visa vägen. Att man inte har en bestämd slinga. Utan jag tar kontakt med var min kropp äh, gör sig på min. Om jag till exempel har ont i ett knä så börjar jag där. Och stannar med den upplevelsen jag har då i knät. Och sen så brukar det vara att det är något annat som pockar på. Då kanske det är vänster tumme som pockar på med sin uppmärksamhet. Och då flyttar man sig dit. Känner det då inifrån. Inte bara tänk på det utan känner det inifrån. Och sen kanske det är något annat som vill ha uppmärksamhet i kroppen. Och så låter man det gå... På det hållet. Så det är ju mer en spontan. Slinga. Och det här. Kallas liksom för. Embodiment. Att man, att man kommer ner i kroppen. Och man känner kroppen. Och det här har man väldigt mycket nytta av. Också att. Att mer och mer bli lyhörd. För vad kroppen berättar för mig. Vad är det för signaler. Som kommer i kroppen. Och att. Behärska. Sån här bodyscunning är ju också att. När det hettar till i livet. Och man kanske blir väldigt arg och irriterad. Och upprättad på någonting. Att om man då kan. Komma ner i sin kropp och känna. Kroppen. Så behöver jag inte. Låta min reaktion ta över mig. Och styra mitt beteende och det jag säger. Utan jag kan. Med hjälp av att kroppen då, min kontakt med kroppen så kan kroppen ta hand om den här enorma energiflödet som kanske då har satts igång i mig. Och jag kan låta den känslosvaldningen ha sin gång och när det har lagt sig då väljer jag hur jag ska agera och vad jag ska säga. Och någonting annat där på natten som jag praktiserar också sedan många år tillbaka det är att lyssna på en ljudbok eller någon form av talk eller någonting att ha i hörlurar då om man sover tillsammans med någon annan så att man inte stör och föra uppmärksamheten på det som då sägs. Och då behöver det ju vara någonting som jag faktiskt vill höra på. Sen kan det vara för mig i alla fall att om jag är så fångad av mina tankar och jag är så rädd och orolig och stressad eller vad det nu kan vara så kan det vara väldigt svårt tycker jag att att fokusera på på någonting sånt som ljudbok eller ett talk eller någonting. Så det får man ju känna efter lite grann. Någonting annat som jag också praktiserar är att jag går upp och äter en eller två bananer. Det gör om någon magisk anledning väldigt stor nytta för mig i alla fall. Det är som att det är något lugnande i bananer. Det blir något liksom tungt i, i magen. Och så går jag och lägger mig igen. och Antingen då kör kroppsskanning Eller att jag lyssnar på en, på en ljudbok. Eller något annat ljud i öronen. Det som också fungerar bra. Det är musik. Det finns på Spotify till exempel. Som kallas för eh, TETA, musik. Eh, stavas T-H-E-T-A. Och eh, det är eh, ljudvågor som när man lyssnar på det så skapar det en avslappning. Och eh, ja ljudvågor som är väldigt välgörande för eh, kroppen, Och så till sist så kan man somna. Så det handlar om att hitta sätt att få kroppen att slappna av. Att släppa de här tankarna som har satt igång i huvudet. Och ibland så kanske man får skriva ner saker. För att veta att ja då har jag det på det pappret. Jag kan titta på det imorgon. Eller tala in Ett eget röstmemo till sig själv. Om det är någonting som man behöver komma ihåg. Eller någonting man undrar över. Eller någonting som man har kommit på där mitt i natten. Och någonting annat också som är vanligt. är att ens inre kritiker sätter igång där på morgonkvisten. Vid två, tre, fyra. Bombarderar en med med åsikter och tankar om vad man har gjort fel och hur kast man är och vad man borde ha gjort så det är också väldigt hjälpsamt att få syn på sitt eget super och inre kritiker, hur det fungerar och vad man kan göra för att stoppa det jag har gjort en tidigare podd om det där jag pratar om det och bland annat handlar det om att få syn på de ideal och standarder som som min inre kritiker har Hur, hur jag bör agera och leva mitt liv och om jag inte följer den listan de standarderna, de idealen om jag avviker från det på något sätt så kommer min inre kritiker att vakna till liv och berätta det för mig, hur, hur kass jag var. Eller hur fantastiskt bra jag var att jag levde upp till de här standarderna. Så det kan vara till exempel att jag har en standard av att jag ska vara väldigt effektiv. Och jag ska... Um, jag ska hålla få mycket ur händerna och jag ska sh- göra min to-do-lista. Om jag då inte har eh, fyllt eller kunnat baka av hela min to-do-lista. kanske har tagit en eh, paus. Kanske satte mig ner en halvtimme och vilade. Om det inte ingår i min... Eh, på min lista då från mitt superego vad den tycker att jag ska göra så kommer den att berätta för mig då att jag är lat, jag är oduglig, jag räcker inte till, till exempel. Och alla har vi olika standarder och idéer om hur vi ska vara. Så det är också ett väldigt viktigt verktyg att eh, lära sig så att man där då på natten när man vaknar att man kanske förstår att jaha, nu har mitt och vaknat till liv nu har den åsikter om eh, vad jag, hur, hur jag skötte det här mötet in, dagen innan eller vad det nu är och så sätter det igång. Att, då, att jag då lär mig de olika metoderna av att stoppa detta. Och Ofta så jobbar jag superegot med ett korn av sanning. Det finns en korn av sanning i det som vad den attackerar hos mig. Så det är också väldigt hjälpsamt att hitta den sanningen- och ta den och se, okej, okay, hur kan jag växa av det här? Vad kan jag lära mig av detta? Ehm, och stoppa attacken, alltså stoppa den här brutaliteten som ofta kommer med superegot. Så sånt här, det är, just med superegot, det är, ett, det är ett väldigt stort arbete, inre arbete att göra det. Det tar väldigt lång tid innan innan man blir fri från superegots grepp. Alltså vi pratar år. Så i mina sessioner med mina klienter så är det ju något ofta återkommande som vi jobbar med. Och att man behöver verkligen lära sig hur det fungerar och hur... Som fenomen och också hur just mitt specifika superego fungerar. Och igen, man får ju börja där, där, där man är. Om detta är ett ofta förekommande fenomen att jag vaknar där på morgonkvisten med dessa orostankar, ångest och stress... Så behöver man ju också ta ett större grepp och, och, och titta på sitt, sitt liv. Alltså var Är jag i obalans? Alltså, har, jag mycket, har jag för mycket runt mig som gör att jag faktiskt inte kan komma ner i vila i sömn? Att se över helheten. Att jag kanske jobbar för mycket, jag kanske har för stort ansvar, jag kanske behöver mer avlastning. Det kan vara hemma, jag kan ha en relation som inte fungerar, som jag behöver ta tag i. Jag kanske inte trivs i mitt boende, det kanske finns ekonomiska utmaningar, det kanske är barn som inte mår bra, föräldrar, jag själv, min egen hälsa. Det finns ju väldigt mycket som um, behöver fungera och vara i balans i våra liv. Så det är ju också någonting att se över uh, de här olika områdena. Um, så att jag brukar dela in de områdena i fem olika kategorier. Det första är mig själv. Alltså hur har jag det med mig? Min hälsa, mitt välmående eller icke-välmående. Hur tar jag hand om mig? Hur motionerar jag? Vad äter jag? Vad bör jag äta? Vad bör jag inte äta? Och så vidare. Och nästa område är min sysselsättning och mitt, mitt arbete. Det som jag delar med mig av i världen. Trivs jag på jobbet? Trivs jag med det? Kommer jag till min rätt... Är jag på ett ställe där jag kan växa och få blomma? Eller mår jag inte så bra där jag är? Är det dags att gå vidare eller hur ser det ut? Det tredje området är ekonomi. Har jag balans i min ekonomi? Kommer det in så mycket som du behöver varje månad eller regelbundet? Och hur ser mitt utflöde ut? Är det någonting där som jag behöver se över och, och ändra på? Det fjärde området är mina relationer till andra. Om jag har en livspartner till mina barn, till mina föräldrar, till mina vänner, till mina kollegor och så vidare. Har jag harmoni i mina relationer? Grannar, alltså alla kommer in där. som jag har någon form av relation till Eller ska det någonstans? Är det någonstans jag behöver ta tag i någonting som hänger? Är jag rädd för konflikten? Är jag rädd för för att ta tag i detta? Eller vad är det? Och det kan också vara att jag vill fira och hedra någonting. Att jag tittar på de relationer som, som jag tycker är härliga och fungerar. Att jag vill få mer näring av alltså vara med de personerna ännu mer för att det ger mig så mycket att hedra och fira det kanske uttrycka det ännu mer än vad jag redan gör och det femte området då är var jag bor, och mitt hem och trivs jag, fungerar det? kan jag hämta energi därifrån? vilar jag? känner jag mig trygg i mitt hem? har jag min egen boas där? eller är det någonting som Jag behöver ändra på. Så det här var några aspekter att ta in. Om jag har problem med min min sömn. Så jag önskar dig en god natts sömn.